0: Good morning saudara, selamat pagi. Saya senang sekali bisa beribadah bersama saudara pada hari ini, hari yang spesial bagi bangsa Indonesia, tanggal 17 Agustus. Nanti habis ini kita bisa bikin perlombaan makan kerupuk. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang terobosan baru seri yang kedua. Tempo hari saya pernah bicara tentang terobosan baru. Breakthrough seri yang pertama Hari ini saya akan bicara tentang breakthrough seri yang kedua ya. Taukah saudara bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Adalah Tuhan yang selalu membuat terobosan-terobosan baru Di sepanjang sejarah Sepanjang His story ya, History itu karena Sejarah artinya history adalah His story Kisahnya Tuhan ya. Waktu belum Waktu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera raya, dikatakan kejadian pasal 1, ayat 2 dan 3, roh alam melayang-layang di atas permukaan air, lalu ia berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terobosan baru Tuhan kerjakan. Kasiat ya, semua gelap Tuhan bilang jadilah terang, terang jadi. Waktu Adam sendirian, dia lagi asik sama Ditemani sama binatang-binatang di bumi ini, gak pernah mikir apapun juga. Lalu dia mulai ciptakan hawa menjadi penolong yang sepadan bagi dia. Lahirlah generasi umat manusia di bumi ini. ya Waktu Abraham lagi siangso di Urkasdim, lagi santai di Urkasdim sebagai konglomerat. Dia menikmati segala berkat Tuhan yang disediakan di Urkasdim. Sebagai seorang pengusaha sukses Tuhan panggil Abraham keluar dari Urkhasdin. Abraham nurut nah dari situ Tuhan mulai membentuk sebuah bangsa pilihan yaitu bangsa Israel. Sampai hari ini, ya luar biasa. Selama 400 tahun sebelum Yesus lahir Tuhan tidak berbicara. Itu terkenal sebagai Dark Ages, masa-masa gelap. Di mana Tuhan sama sekali tidak berbicara kepada para nabinya, 400 tahun, saudara bisa bayangin. Tetapi tiba-tiba Yesus lahir, terjadi terobosan baru di dunia, keselamatan telah datang, jurus selamat telah lahir di dunia, orang-orang yang harusnya binasa beroleh selamat, luar biasa ya, rahasia Tuhan. Oleh iman kepada Yesus, orang-orang boleh diselamatkan. Saudara, terobosan-terobosan baru ini direncanakan Tuhan satu persatu. Tidak ada satupun kejadian di dalam kehidupan saudara dan saya yang terjadi dengan tiba-tiba. Secara crash program, dadaan, tidak ada. Semua on purpose, semua on schedule direncanakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Efesus satu ayat yang keempat mengatakan Tuhan telah memilih saudara dan saya. Untuk menjadi anak-anaknya. Dunia belum ada Tuhan sudah memilih kita. Dasyat nggak saudara? Ya luar biasa. Di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kasihnya begitu besar. Ya. Dan saya percaya saudara karena ciri terobosan baru ini adalah ciri Allah kita yang kita sembah. Maka saya percaya sampai hari ini pun Tuhan tetap melakukan terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita. Ya. Sampai hari ini saudara anak-anak di Indonesia tiba-tiba dipindah sama Tuhan ke Australia. Di Indonesia kan semua serba otomatis toh? Teriak, "Pi, rawon tersedia." Ya kan? "Pi, pakaian kotor dicuci sampai dilempit bersih." Setrikaan di lemari, eh dipindah ke Australia, jadi buren di sini, ya, nyuci sendiri, ngetrika sendiri, gosok sendiri, vakum sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, jadi tukang kebun sendiri, sesuatu yang bisa bikin orang kaget, betul nggak saudara? Ya. Banyak teman-teman saya yang dulunya dapat PR di Indonesia, gak tahan pulang ke Indonesia. Kenapa? Wah nggak tahan gue di sana. Apa jadi kacung gue di sana? Katanya di Indonesia jadi pos di Australia jadi kacung katanya. Orang-orang seperti ini ndak ngalami terobosan baru dari Tuhan, ya luar biasa. Dipindah ke Australia, dikasih PR sama Tuhan di sini, jadi warga negara Australia, marriage di sini, punya anak di sini, luar biasa saudara kerja di sini, diperkati di sini. Mungkin bagi sore dan saya tidak ada rencana itu. Siapa yang di sini yang punya rencana? Waktu lahir langsung berkata, "Osi, osi, osi" gitu Ada adanya. Ndak ada kan? nggak ada. Kita nggak ada yang punya rencana untuk pindah Australia, jadi orang Australia, jadi warga negara Australia, married di Australia, punya anak di Australia, hidup di Australia. tidak ada. Tapi Tuhan kerjakan sesuatu yang di luar rencana kita. Breakthrough Tuhan kerjakan kadang-kadang sesuatu yang bikin kita kaget. Ya. Tapi itulah Tuhan karena Dia memang Allah yang selalu melakukan breakthrough, melakukan terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita. Jadi asik loh saudara. Jadi orang Kristen tuh hidup kita tuh asik karena apa? Selalu ada kejutan baru, selalu ada terobosan baru. Ya. Tuhan enggak pernah membiarkan kita tinggal di kamperson kita, santai-santai enggak -santai, pernah. Karena orang yang ada di kamperson itu orang yang tidak pernah maju, saudara. Tapi ketika Tuhan mencintai kita, maka Dia akan membuat hidup kita itu tidak tinggal di dalam kamperson. Tuhan akan bawa kita keluar dari kamperson dan mengalami perkara-perkara yang indah di dalam kehidupan ini. Perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. <tuh> Anda kata saudara tahu bahwa nanti sore akan ada tamu penting datang ke rumah saudara. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan siap-siap, ya kan? Kalau perlu nggak ke gereja dulu nggak apa-apa. Gereja kan ada minggu depan, ya kan? Saudara siap-siap bersih-bersih rumah, siapkan rumah untuk menyambut tamu penting ini. Saudara hati saudara mungkin dakdik apa? ada apa ini? Mungkin Prime Minister Australia akan... Singgah di rumah saudara, waduh saudara mulai deg-degan ada apa ini? Bahwa apa ini kira-kira? Apa yang akan dilakukan ini? Saudara akan berusaha mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin rumah saudara mengedi hias. Saudara siapkan makanan minuman yang secukupnya mungkin untuk memberikan uh, pelayanan yang terbaik untuk tamu penting kita. Nah apa yang akan kita lakukan untuk setiap terobosan baru yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya? saudara kan percaya ya, siapa yang percaya Tuhan itu melakukan terobosan baru? Dia adalah Allah yang selalu membuat terobosan baru. Nah kalau saudara percaya Tuhan itu adalah Allah yang selalu bikin terobosan baru. Di dalam hidup saudara dan saya, apa yang kita lakukan? Kalau tadi saya ambil analoginya, kalau ada tamu penting aja, katakanlah Prime Minister Australia mau datang ke rumah saudara, saudara siap-siap, saudara berusaha menata ruangan, Rumah saudara sebaik mungkin, nak mungkin ada popok di ruang tamu gitu nggak ada, saudara akan bersihkan semua. Karena sudah tahu ada tamu penting itu akan datang. Nah hari ini kalau saudara dan saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu melakukan terobosan baru dalam kehidupan ini. What will you do? Apa yang akan saudara lakukan? saya percaya bahwa setiap musim dalam hidup kita, setiap season dalam hidup kita adalah terobosan baru yang Tuhan sudah siapkan dan itu akan terus terjadi di, di sepanjang kehidupan kita semua, mari kita sama-sama lihat Markus pasal yang ke-14 ayat 1-11 mungkin sudah berpikir, lo ini kan bahannya cell group kita dari living life, yes, saya ambil khotbah saya dari bahan cell group kita Bahan life group kita dari Living Life. Markus 14 ayat 1-11. sampai Tapi mungkin akan berbeda pembahasannya dari life group kita. Markus 14 ayat 1-11. sampai Hari Raya Pasca dan Hari Raya Roti tidak beragi. Akan mulai dua hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat mencari jalan. Untuk menangkap dan membunuh Yesus. Dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan diantara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Sikusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurakannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua belas murid itu, kepada imam-imam kepala. Dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka Mereka sangat gembira Waktu mendengarnya Dan mereka berjanji akan memberikan uang Kepadanya Kemudian ia mencari kesempatan yang baik Untuk menyerahkan Yesus saudara orang Yahudi Terkenal dengan banyaknya Hari Raya mereka Karena itu di, di, di masyarakat Yahudi Mereka kerja Pada waktu itu Cuma 300 hari setahun jadi kira-kira hari rayanya ada 65 hari, ya banyak sekali. Karena itu dalam zaman Yahudi di zaman itu orang kerja upahnya satu dinar sehari, ya satu dinar sehari. Jadi kalau minyak narwasu tadi katanya bisa dijual dengan harga 300 dinar, artinya minyak narwasu itu semahal upah kerja satu tahun. Kira-kira itu, bayangin sendiri ya mahalnya seberapa. Nah hari raya-hari raya yang dilakukan oleh orang Yahudi ini tujuannya untuk mengingatkan mereka terhadap perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Ya. Hari raya ini tujuannya untuk memperingati terobosan-terobosan baru yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang Yahudi, di dalam sejarah kehidupan mereka. Hari raya paskah memperingati malam ketika Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Hari Raya roti tidak beragi ini diperingati selama tujuh hari setelah hari Pasca. Memperingati malam ketika Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka harus memotong domba, mereka makan roti yang tak beragi, mereka mempersiapkan pakaian mereka untuk bepergian. Dan malam itu Tuhan keluarkan mereka dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Tetapi bagi orang-orang imam-imam kepala ini tadi, bagi imam kepala dan para ahli Taurat tadi, Mestinya persiapan hari raya pasca dan persiapan hari raya tidak beragi. Roti tidak beragi. Ini mestinya menjadi satu hal yang besar bagi orang Yahudi. Tapi bagi mereka yang penuh ambisi, kekuasaan. Ini dipakai untuk memikirkan tipu muslihat bagaimana menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Ya terlihat di sini Jadi hari raya yang mestinya bisa dipersiapkan dengan baik. Tapi bagi mereka diisi dengan hal-hal yang negatif. Untuk bikin tipu muslihat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Setelah demikian juga terobosan-terobosan baru yang Tuhan berikan. Yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Hal ini dapat disikapi dengan positif atau bisa juga dengan negatif. Disikapi dengan positif kalau kita mempersiapkan. Kayak tadi analoginya, kalau ada tamu penting datang ke rumah saudara, sudah mempersiapkan diri. Itu satu hal yang penting, satu hal yang bagus, yang positif. Tapi bisa juga disikapi dengan negatif. Diabaikan, diignore, gak peduli. ya Nah apa yang harus kita persiapkan? Saya percaya pada hari ini kita semua yang percaya bahwa Tuhan itu selalu melakukan terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, orang yang tahu bahwa Tuhan sedang melakukan dan akan melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan? Saya excited sekali, saudara, karena di dalam sepanjang kehidupan saya, saya mengalami perkara-perkara yang besar. ya Terobosan-terobosan baru dalam hidup saya. Saya nikmati itu. Saya bersyukur sekali. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita mesti proaktif supaya tidak kehilangan momentum. Sudah ya. sering kali momentum ini loh. Kita nggak sadar bahwa kesempatan atau momentum itu nggak boleh hilang dalam ke, dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah membukakan kesempatan kejar dan ambil kesempatan itu sampai berhasil. Ya. Karena mungkin kesempatan itu tidak akan kembali dalam hidup saudara. Di dalam Injil Markus 14 yang ketiga tadi diceritakan ketika Yesus ada di rumah Simon Sikusta, ada seorang wanita yang membawa buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal. Lalu ia memecahkan leher buli-buli itu dan mencurahkan minyak narwastu ke kepala Yesus. Sampai seluruh ruangan bau, wangi sekali karena minyak narwastu ini satu minyak yang mahal sekali. Nah dalam kitab Markus 14 ini tidak dijelaskan siapa wanita itu. Sampai dia ditegur oleh orang-orang di situ dan dikatain melakukan pemborosan. Karena menurut mereka minyak narwasu ini bisa dijual dengan harga 300 dinar dan bisa dikasihkan kepada orang miskin. Siapa wanita ini? Saya tak serem melihat dan membaca Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Supaya kita tahu latar belakangnya siapa perempuan ini. Enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Dari antara orang mati. di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Berkata... Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin Melainkan karena ia adalah seorang pencuri Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya Maka kata Yesus Biarkanlah dia melakukan hal ini Mengingat hari penguburanku Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara, ternyata di sini kita baru tahu wanita ini ternyata Maria, saudaranya Martha dan Lazarus. Ya, Lazarus yang dibangkitkan Yesus telah dia dikubur empat hari. Maria ini juga yang duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan ketika Tuhan berbicara. Sementara Martha sibuk melayani sambil komplain sama Tuhan Yesus. Karena si Maria dianggap tidak mau bantu dia melayani Tuhan. Ya. Tapi apa? Jawab Yesus. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, bukan dua, satu saja, kata Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Maria ini tahu betul terobosan baru apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Sebab Yesus sudah berkali-kali menyampaikan bahwa ia akan segera diserahkan. Ia akan dibunuh oleh imam-imam besar dan para ahli Taurat. Dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bagi yang lain, berita ini sesuatu yang lewat masuk kiri keluar kanan. Tapi bagi Maria yang dengar-dengaran sama Tuhan, yang suka mendengarkan suara Tuhan, yang suka duduk diam ketika Yesus bicara. Dia nangkep apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia tahu bakal ada satu perkara besar yang akan terjadi di dalam hidup Yesus. Dan dia proaktif, dia nggak mau ketinggalan kesempatan itu. Sebelum hari penguburannya, dia siapkan minyak narwastu yang murni. Dia urapi Yesus. Ya saudara, luar biasa. Seringkali kita orang Kristen itu miss. Apa yang Tuhan katakan? Ketika Tuhan bicara kita sibuk sekali sampai kita enggak mendengar. Bukan berarti Tuhan enggak bicara, kita yang enggak mendengar. Mestinya waktu Tuhan bicara kita duduk diam dengerin, ya kan? Kadang-kadang dalam kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya yang sudah melayani Tuhan, kadang terlalu sibuk dengan pelayanan sampai enggak sempat duduk diam. Enggak sempat dengar-dengaran, enggak sempat mendengarkan apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau lakukan? Dalam kehidupan kita. Nah karena Maria ini selalu dengar-dengaran apa yang dikatakan Yesus. Maka ia bisa bersikap proaktif. Proaktif artinya melakukan sesuatu sebelum orang lain melakukannya. Dia lebih dulu mengantisipasi apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Dia lakukan itu. Apa yang dilakukannya itu kelihatannya bersifat fana saudara. Tapi punya nilai kekal. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ini yang seharusnya menjadi obsesi kita, anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan selama di dunia ini harus bernilai kekal. Tidak ada artinya kita sibuk ke kiri, ke kanan, jungkir, balik. Tapi kalau nggak bernilai kekal. Orang Inggris bilang, bojay. Yohanes ya. 6 ayat 27 berkata, Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya Saudara hari ini saya ingin mengajak saudara merefleksikan atau mengevaluasi diri saudara sendiri sejauh mana kesibukan saudara di hadapan Tuhan apakah prioritas-prioritas saudara mengalahkan prioritas yang seperti yang dilakukan oleh Maria ini. Yesus nggak ngomong dua. Yesus berkata apa? Cuma satu aja yang perlu. Apa yang perlu sudah? Apa? dengerin Tuhan. Amin Dan dikatakan Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Jadi yang lain-lain kurang baik, kira-kira begitu. Yesus berkata ada satu yang perlu mendengarkan Tuhan ketika dia bicara. Kenapa yang dikatakan Yesus bagian yang terbaik itu tidak akan pernah diambil daripada Maria? Wih, kalau sudah pikirkan dan renungkan kata-kata Tuhan ini luar biasa. Saudara apa sih yang bakal nggak diambil, yang bakal nggak hilang dalam hidup kita? Saudara numpuk duit juga nanti bakalnya nggak dibawa ke surga, betul? Saudara punya karir top position di dalam perusahaan? paling nanti kalau pensiun sama owner perusahaan cuma dikasih dikasih selamat thank you selesai. Ndak bakal dikasih medali, piala ndak Saudara. Say thank you dikasih surat sertifikat ya toh? Selesai. Ndak ada sesuatu pun yang kita bisa capai di dalam dunia ini yang tidak yang tidak apa, apa bakal diambil daripada kita. Tapi Yesus berkata Bagian yang terbaik tadi, satu tadi yang perlu, tidak bakal diambil oleh Maria. Apa ya saudara? Dibawa sampai kekekalan. Firman itu harta buat kehidupan kita. Sesuatu yang tidak bakal diambil dalam kehidupan kita, sampai kekal. Kenapa? Karena firman itu kekal. Ketika saudara punya firman, ketika saudara mendengar firman, apa yang dikatakan Allah dan Serem masukkan firman itu di dalam hati dan pikiran saudara. Maka firman itu akan tinggal tetap. Firman itu akan menyelamatkan kita dari segala situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Dan firman yang sama akan memberkati kita. Satu-satunya yang akan membawa dan mengawal kita sampai ke sorga adalah firman. Kadang kita mengambil, atau memandang sepele firman. Kalau sudah baca Yohanes satu ayat 1, firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus. Hari ini saya mau encourage saudara. Biarlah hati kita haus dan lapar akan firman. Amen. Saya bersyukur. Karena sejak tadi awal saya percaya Yesus dan terima Tuhan secara pribadi. nggak tahu gimana Saudara, tapi saya punya kehausan akan firman itu. Jadi saya nggak mau melewatkan hari saya tanpa firman. Yang ada di pikiran yang dipikiri yang terlalu, terus direnungkan firman. Makin direnungkan makin asik Saudara. Ya. Makin asik. Nah, dari komentar Yesus di Markus 14 ayat 6-8 tadi Tuhan berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku Karena orang-orang miskin selalu ada padamu Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan diriku, penguburanku. Apa yang sedang Tuhan bicarakan sih sebetulnya pada waktu itu? Tuhan bicara tentang momentum, betul nggak, saudara? Tuhan berkata, orang miskin selalu tiap hari, tiap saat ada padamu. Kalau kamu mau nolong ya silakan, kamu bisa tolong. Kadang-kadang kita ini bisa tapi nggak mau lakukan, ya kan? Tuhan bilang, enggak orang miskin ada padamu setiap hari. Yudha seolah-olah memberikan suggestion yang bijaksana. Apa ini pemborosan ini? 300 dinar dibuang percuma, kira-kira gitu ya. Diurapi untuk Yesus habis gitu hilang percuma. 300 dinar bisa dipakai buat orang miskin. Kelihatannya otak kita, pikiran kita, pikiran manusia seringkali berpikir, wah ini yang paling bijaksana. Enggak, Saudara. Tuhan berkata tentang momentum. Orang miskin bisa ada sama kamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Saya mau kasih suggestion sama saudara. Jangan pernah saudara kehilangan momentum bersama Tuhan. Rugi saudara. Rugi. Saudara kehilangan momentum bersama manusia masih bisa diulangi lagi saya bilang, wah sorry ya, saya tidak bisa datang hari ini kenapa? lagi Bible study next week ya, kita makan itu ya. tapi biasanya kan tidak dibalik kan sama pendeta, sorry pak pendeta saya tidak bisa datang Bible study kenapa? ada acara makan saudara, kehilangan momentum bersama Tuhan itu adalah rugi besar Karena saudara sedang kehilangan sesuatu harta, sesuatu yang berharga, yang akan membawa saudara, yang akan bersama dengan saudara, sampai kekal. Sampai ketemu Tuhan. Sikap yang proaktif dan seringkali kehilangan momentum ini yang seringkali kali Miss kita orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu seringkali ketinggalan kereta. Semua orang sudah kerjakan, dia baru mulai kerjakan. Mustinya enggak begitu. Mustinya kita kayak Maria ini, saudara. Yesus belum dikubur dia sudah urapi lebih dulu. Hebat enggak? mestinya orang Kristen itu begitu. Tapi kalau untuk bisnis, saudara bisa lakukan itu. Saudara akan puter Otak saudara sebesar mungkin apa se, sekuat tenaga untuk mencari terobosan-terobosan supaya sebelum orang kerjakan, saudara kerjakan dulu. Kenapa kalau untuk uang, saudara begitu semangat, mau proaktif. Tapi untuk Tuhan, kita seringkali pasif. Jarang ada, selama pelayanan saya lebih dari 35 tahun, jarang ada orang yang berkata, saya ingin melayani Tuhan, Pak. Apa yang bisa saya lakukan? Jarang, Saudara. Ada, cuma jarang. Yang banyak, Pak, mesti didorong-dorong, gitu ya. Ayo, Pak. apa bisa? Ayo, Pak. Ayo. Coba kita baca komentarnya Tuhan terhadap apa yang dilakukan Maria ayat yang ke sembilan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia luar biasa nggak? Wow dahsyat saudara. Kita senang sekali kalau kita nama kita ditulis di plakat itu kiri kanan saudara tuh. Banyak plakat-plakat ditulis dari Besi Ray, dari mana lagi ya, tulis seneng kita. Tapi apa yang dilakukan Maria ini akan diingat, diingat bukan cuma di plakat, diingat sampai kekal. Dikatakan di sini, selama Injil diberitakan maka apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dasyat. Injilnya kekal. Berarti Injil ini juga akan terus diberitakan sampai kekal. Saudara. Dan ketika Injil diberitakan, nama Maria ini selalu disebut. Apa yang dia lakukan selalu diingat. Hebat nggak, saudara? Sesuatu yang dilakukan kelihatannya fana. Sesuatu yang biasa. Sesuatu yang yang ada di dunia ini Bisa dilakukan di dunia ini Tapi punya nilai kekal Saudara Saudara Kadang yang kita ributin tiap hari Dalam hidup ini sesuatu yang bernilai Fana Bukan yang bernilai kekal Berapa banyak Saudara bersaudara bertengkar Karena warisan Putus hubungan karena warisan putus persaudaraan karena duit, hal-hal ada banyak hal sehingga kita tidak bisa melihat sebetulnya yang bernilai itu apa toh, gitu ya. Persaudaraannya atau duitnya, kadang kita mikir duit itu lebih besar daripada persaudaraannya, keliru saudara. Persaudaraan itu tidak bisa dibeli sama duit, betul? Karena itu saya ajarkan saudara. Supaya kita bisa bijaksana. Kalau urusan duit beda-beda dikit, jinjailah. Gitu loh, saudara. Oh, sana lebih mahal, Pak WN. Gak apa-apa, masih lebih mahal sedikit. Kasih jemaatlah, kira-kira gitu ya. Kasih saudara seiman. Memberkati orang itu bagus, saudara. Amin? Kadang-kadang kita nggak rela, kan? Bekam guan kita, kan? Wah, wow, di disana 60 dolar. Dia minta 100 dolar. Beda 40 dolar, kasihkan dia, tidak apa-apa, saudara. Karena apa? Karena memberkati, amen. Kira-kira kalau Tuhan melihat hati, saudara yang suka memberkati seperti itu, besar enggak bagi Tuhan 40 dolar bedanya? Enggak. Saudara, kasihkan jemaat 100 dolar, lebih 40 dolar, tidak apa-apa. Tuhan bisa gantikan 400 dolar buat saudara. amin Saudara, kadang-kadang pikiran kita itu yang dipikirin, yang dibikin mumet itu urusan urusan yang fana, bukan urusan yang kekal. Hari ini saya mengajak saudara untuk kita bersikap dan berpikir bijaksana seperti Maria. Coba kalau saudara jadi Maria, minyak narwastu yang murni harga 300 dinar, kira-kira gaji saudara setahun akan saudara persembahkan gereja apa ndak? Ayo. Gaji setahun berapa kira-kira? puluh -kira ribu ya, kira-kira gitu ya. puluh ribu atau puluh ribu. Kira-kira itu gaji setahun. Kalau kita bisa nabung setahun, bisa nabung 10 persen, mungkin ini tabungan selama 10 tahun, saudara. Ya, Bakal mau kasihkan gereja enggak? Mau persembahkan Tuhan apa enggak? Saudara kan berpikir, wih, emang besar lo ini. Tujuh puluh ribu dolar ini bisa jadi equity, bisa jadi satu properti baru. Kok dikasihin gereja? Puh, enak, nanti pendeta bisa kaya ya. Setelah itu pikiran kita, pikiran manusia. Tapi Maria ini punya pikiran yang diurapi oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Melalui Maria peristiwa Maria dan Yudas ini kita bisa melihat seberapa besar sih kita tuh menilai Tuhan. Tuhan itu seberapa besarnya buat kita. Mungkin Maria ini ketika mempersembahkan minyak narwastu yang seharga 300 dinar ini berkata begini. Aduh Tuhan, cuma ini yang bisa aku kasihkan. Ini tabunganku 10 tahun Tuhan. Aku tidak punya lagi. Ini yang bisa aku berikan. Engkau begitu baiknya. Engkau begitu baiknya Tuhan. Ini yang bisa aku berikan. Beda sama Yudas pemborosan ini. Karena apa? Karena Maria melihat Yesus begitu mulia, begitu mahal. Yudas melihat Yesus begitu murah. Di harga berapa? 30 keping perak, Saudara. Mau enggak Saudara jual Yesus cuma harga 30 keping perak? Murah banget. Dikatakan di dalam Alkitab tadi, para imam besar dan kepala uh, aritola tadi, mereka bergembira. Dan mereka menjanjikan uang 30 perak. Kalau Yudas nanti akan menyerahkan Yesus. Kadang saudara kita ini anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya ini menilai Tuhan Yesus tuh begitu murah. Sehingga Tuhan Yesus bisa ditinggal karena badminton, misalnya. Tuhan Yesus bisa ditinggal karena holiday, misalnya. Karena untuk makan-makan atau untuk belanja, untuk dan ada banyak hal yang kita ini bisa meninggalkan Tuhan. Bisa meninggalkan duduk diam di kaki Tuhan. Untuk urusan-urusan yang lain. Karena apa? Karena kita menilai Tuhan terlalu murah. Sedangkan Tuhan menilai kita terlalu mahal. Bedanya besar sekali, saudara. Hari ini kalau masih ada penyakit seperti itu antara kita, mesti bertobat. Betul. Kalau enggak, saudara, dosa sama Tuhan. Tuhan sudah melihat kita begitu mahal. Tapi kita lihat Tuhan begitu murah. Hari ini saya mau anjurkan saudara. Jangan pernah ada yang bolos kebaktian hanya karena urusan-urusan yang lain. Ya, kecuali saudara sakit. Kecuali ada sesuatu yang harus memang dikerjakan, gak bisa, enggak. Selain itu forget it yang lain. Tuhan nomor satu. Saya percaya... Kalau kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan menomorsatukan saudara. Saya percaya orang-orang yang mengalami terobosan-terobosan baru karena Dia menomorsatukan Tuhan. Sayang sekali hari ini saya cuma bisa membagikan satu poin ini. Saya akan lanjutkan minggu depan. Tapi sebelum saya akhiri ke kotbah ke, ke, ah, saya ini saya mau berikan kesaksian. Supaya saudara nangkep apa yang saya kasih tahu proaktif dan tidak kehilangan momentum itu, tak kasih kesaksian dari kehidupan saya sendiri, bukan kehidupan yang lama, termasuk lama dan baru. Ya, currently happen. Anak saya itu sejak saya datang ke Australia, saya jemput mereka awal tahun 1999 dengan iman saya masukin anak saya empat orang nih di sekolah private. Dan sudah tahu sekolah private mahal kan? Bayar satu anak aja lumayan, ini empat anak saudara. Dengan iman saya masukin anak saya di sekolah private. Karena saya tidak mau anak saya punya pergaulan yang kurang baik di public school. Saya bukan berkata public school jelek, enggak. Tapi saya ingin make sure anak saya itu ada di dalam tangan yang baik. Di sekolah Kristen, sekolah Baptis, bayarnya mahal, enggak apa-apa. Saya punya iman untuk itu. Singkat cerita, anak saya empat masuk sekolah private, saya sudah dikasih diskon. setiap kali mau bayar uang sekolah sama kepala sekolahnya, no worries katanya saudara. Mau bayar itu gak boleh. Setiap kali istri saya tak bawa duit, pak bawa cek untuk bayar uang sekolah, sama kepala sekolah, no worries, malah kepala sekolah membukakan ke, cek, kasihkan ke saya, lucu kan? mau bayar berapa? seribu, dia bukakan seribu, ini kasih mana ada saudara yang seperti ini Australia loh ini, saudara itu yang terjadi demikian seterusnya sampai 4 anak saya ini lulus dari sekolah primary dan lulus high school ini, saudara Tidak pernah bayar tapi dihitung terus. Jadi utang. Kira-kira gitu. Ya. Habis anak-anak selesai, baru disuruh bayar. Disuruh bayarnya luar biasa. Seminggu 25 dolar. Coba, puluhan ribu tidak boleh dibayar, setelah anak-anak semua lulus, baru disuruh bayar. 50 dolar fortnight jadi 25 dolar seminggu. Saya nggak tega, Saudara. Bayar segitu. Tak do beli gitu. Tapi ketika saya mengalami hal seperti ini, sejak dari awal saya ngerti Tuhan pasti punya perkara yang dahsyat. Melakukan satu perkara yang besar ini dalam hidup saya ini. Lalu saya tanya sama Tuhan, "Tuhan, what should I do?" Saya mesti lakukan apa ini Tuhan? Tuhan bilang, nabungo. Cuma gitu, kok, saudara. Tabung. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, duit yang ada di dalam kantong saudara itu kalau mau ditabung bisa, mau dihabisin ya bisa. Ya, kita seringkali lebih senang apa? Ngabisin. Ya, toh. Senin sampai Jumat kerja keras, Jumat sampai Sab, Jumat Sabtu Minggu ngabisin, Senin kerja lagi, sampai Jumat lagi, Sabtu Minggu ngabisin lagi, Senin kerja lagi. Tuhan kasih saya cuma simple tabungan, ya saya ikut sama Tuhan, saya nabung saja. Tapi seberapa sih banyaknya tabungan saya? Enggak bisa banyak, ya toh, oh hasilnya juga enggak banyak. Pokoknya nabung. Saya cuma berangkat dari apa yang Tuhan katakan tabung tabung. Kemarin terakhir istri saya ngurus di, di, di sekolah hitung hitungan sudah sudah bayar berapa sisa berapa ya luar biasa Tuhan tunjukkan sisanya sekian. Terus kepala sekolahnya ngomong gini gini ya bayaran ini separuh aja separuhnya gratis Lu, luar biasa nggak? Coba kalau saya nggak nabung, nggak punya tabungan, biarpun dikasih opportunity seperti ini, bisa nggak? Nggak bisa, ngerti nggak saudara ya? Ini tindakan yang proaktif nabung tadi itu tindakan yang proaktif. Saya nggak nggak tahu bakalnya mau dikasih gratis lagi, suruh bayar cuma separuh tok sisanya, saya nggak tahu saudara. Ini masih puluhan ribu ini. Lah kalau dikasih gratis? mau nggak saudara separuh, ayo mau bayar nggak kira-kira? Jadi bayar loh untuk gratisin separuh ya saudara, nilainya besar loh. Saya nangkap ya kesaksian ini ya. Apa yang sudah lakukan secara proaktif ketika sudah mendengar suara Tuhan, ketika sudah dengar-dengaran suara Tuhan, itu tidak bakal mengecewakan saudara. Kita nggak tahu. Yang jauh ke depan sana Tahunya kita pokoknya melakukan apa yang Tuhan katakan Nanti pada waktunya Ketika Tuhan lakukan terobosan baru Ketika Tuhan bukakan opportunity Dalam kehidupan saudara Saudara bisa menangkapnya Coba kalau saya tidak punya tabungan Kira-kira ketika Tuhan Menggerakkan hati kepala sekolah ini berkata wes kamu bayaran separuh aja Nanti separuhnya gratis Saudara bisa ngomong apa Wah Tak punya tabungan saya, wes sentek gitu-gitu ya. Tak punya tabungan saya. Saudara, apa yang saya kerjakan ini, mulai dari tahun 99. lebih dari 15 tahun yang lalu. Hari ini saya baru ngeliat, baru ngah. Oh ini toh, terobosan baru yang Tuhan kerjakan. Dalam kehidupan saya, haleluya, saya bilang, saya cepat-cepat ngomong sama istri saya, nanti minggu depan lu datang lagi bikin kepala sekolah ya, tanya opiro, oh, mestinya kita bayar, dan berapa yang mesti digratisi, amin. Sebenarnya so, ini contoh kesaksian yang nyata yang terjadi pada minggu ini, minggu yang baru lalu ini, dan itu akibat dari apa yang saya lakukan, apa yang saya tahu, apa yang saya ikuti, petunjuk Tuhan dari tahun 99 yang lalu. Dasyat enggak Tuhan? Saya percaya kalau Tuhan lakukan itu dalam hidup saya. Maka Tuhan yang sama dapat lakukan itu juga dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sama kita semua sama, kita semua sama-sama anak percaya, orang percaya. Karena itu saudara, mari pada hari ini kita punya sikap hati seperti Maria. Proaktif sama Tuhan. Dan kita akan melihat betapa Tuhan tu melakukan terobosan baru yang sama sekali kita nggak pernah mikir Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Amin? Setelah mau dengar kelanjutannya minggu depan, Amin? Haleluya. Mari kita berdoa. Hanya orang yang dengar dengaran akan Tuhan, yang haus dan lapar akan Firman Tuhan. Di dalam firman dan doa yang bisa peka dan mampu bertindak proaktif, sehingga dia tidak kehilangan momentum dan bisa sinkron ketika Tuhan melakukan terobosan baru dalam hidupnya. Bapak, terima kasih. Hari ini, Kosta memberikan kepada kami prinsip yang penting, supaya kami boleh mengalami terobosan baru yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang sama sekali di luar jangkauan pikiran kami. Kami percaya Tuhan kau Allah yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya. Dari dulu engkau selalu bikin terobosan baru di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Maka kami percaya sampai hari ini pun kau terus akan melakukan terobosan baru. Dalam hidup orang percaya. Jadilah, kerjakanlah, lakukanlah terobosan-terobosan baru itu. Di dalam kehidupan kami semua. Supaya kami boleh menikmati engkau. Kami boleh amazed terhadap apa yang kau kerjakan dalam hidup kami, dan kami tidak ketinggalan momentum ketika kau bukakan opportunity kesempatan itu kami bisa mengambilnya dan ikut berpartisipasi dalam terobosan baru yang Tuhan kerjakan. Kami sungguh menikmati Engkau Tuhan dalam hidup kami, ajaib, dahsyat, agung dan benar. Setiap keputusanmu dalam hidup kami Berkati anak-anakmu pada hari ini Bapak Berkati jemaatmu yang luar biasa ini di hadapanmu Kami percayakan Allah yang kami sembah Allah luar biasa Maka anak-anaknya semua luar biasa Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Meteraikan firmanmu dalam hati dan pikiran kami Supaya kami boleh hidup oleh karenanya
1: Supaya kami boleh menghidupi
0: firman ini Supaya kami memiliki pikiran Kristus, pikiran yang bijaksana, pikiran yang luar biasa, pikiran yang diberkati, pikiran yang mampu melihat dan peka terhadap terobosan-terobosan baru yang Tuhan akan dan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, Tuhan memberkati saudara.